Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 30 augusti. Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborg vill utreda om man kan dra spårväg över heden istället för den planerade Engelbrektslänken. Men vad betyder det för planerna för den gamla exercisplatsen? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Två bröder, en bandidosmedlem och en före detta OS-boxare åtalas för att tillsammans med tre andra ha kidnappat och torterat två personer i ett hus i Floda i februari. Ett av offren, en man i 40-årsåldern, ska ha tvingats att ta ett lån på 150 000 kronor och lämna ut sitt bank i det för att pengarna skulle kunna föras över till andra konton. De två bröderna var länge efterlysta och kunde gripas av spansk polis i Malaga först i juli. De tre övriga misstänkta har suttit häktade i ett drygt halvår. Skribenten och debattören Sissi Wallin åtalas för grovt förtal mot journalisten Fredrik Virtanen. Under mitohösten 2017 så namngav hon Virtanen som våldtäktsman i sociala medier. Våldtäkten som ska ha ägt rum 2006 utreddes av polisen som sedan lade ner utredningen. Virtanen har hela tiden nekat till anklagelserna och anmälde förra året Sissi Wallin för förtal. Flera ledande demokratiaktivister har gripits i Hongkong. En av dem är den kände protestledaren, 22-åriga Joshua Wong, som flera gånger tidigare suttit fängslad. Han släppte senast ur fängelset i juni i år. Demokratirörelsen Demosisto skriver på Twitter att Wong tvingades in i en minibuss med våld. Demosistos vice ordförande Isaac Cheng berättade för ett pressuppbåd om gripandet. Han har gripits för att han har uppmanat till olagliga sammankomster, organiserat olagliga sammankomster och deltagit i olagliga sammankomster, sa han. Sammanlagt har över 850 personer arresterats i samband med protesterna i Hongkong. Ljudklippet kom från TT. Vad det ska bli av heden i framtiden det har diskuterats i många år. Nu vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet utreda om man kan skrota Engelbrektslänken och istället dra spårvagn över heden. Men vad betyder det för planerna för den gamla exercisplatsen? Den här Engelbrektslänken skrev vi om första gången i början av 2018 här på GP och Sedan dess så har förslaget stötts och blötts i de kommunala kvarnarna och nu i tisdags så var det uppe igen i byggnadsnämnden. Mia Pettersson är nyhetsreporter på Göteborgsposten. Och då låg ett förslag att man ska klubba och att starta detaljplanarbetet men istället så blev ärendet bodlagt. Och det här beror på att Vänstern och Miljöpartiet kom med ett yrkande om att utreda en annan väg. En annan väg, var skulle den gå i så fall? Tvärs över heden, alltså om du tänker att du står vid eh, valan, spårmansplatsen valan och så tittar du mot heden. Så rätt ner där, tvärs över heden och så ut eh, mot, i riktning mot Ullevid där. Så i princip där som det nu är gång- och cykelbana? Ja, precis. Kan du berätta lite om Ängelbäcksleden? Alltså varför ska den till överhuvudtaget? Alltså kortfattat kan man säga att det handlar om att göra det göteborgska spårvagnsnätet mer robust och liksom minska sårbarheten som få har undgått så pågår det byggprojekt i stan och det kommer så fortsätta. 
bland annat etapp två av Västlänken vid Korsvägen. Och då kommer man behöva den här liksom alternativa vägen för att kunna köra spårvagnar. Framöver, alltså längre fram, så nämner man andra ombyggnationer också. Det är Drottningtorget, Allestråket, Bangårdsförbindelsen. Man ska renovera kanalmurarna. Detta är som sagt längre fram, men det är också saker som görs som, som, som omnämns då, som kan göra att man behöver den här alternativa vägen. Och sen då också naturligtvis oplanerade problem i spårvagnstrafiken kan det behövas, den här backup-spåret. Som till exempel om det blir stopp i Brunnsparken så ska man inte vara helt hopplöst förlorad utan man ska kunna ta en annan väg. <laughs> ja, precis. Jag vet inte om just Brunnsparken är, kommer behöva, det är, men till exempel om det blir stopp i, här utanför oss nämns i, i underlaget här, då kan det behövas. Det beror ju lite på sträckningar och så hur hur det är framöver. Är det här bara en reservlösning eller kan det bli helt nya linjer som går över heden? I dagsläget så är det bara tänkt som en reservlösning. Men man nämner att framöver så kan det eventuellt bli aktuellt med permanenta linjer. Men vilka fördelar skulle en spårväg som går över heden ha jämfört med att åka runt eller över via Ängelbäcksgatan? Ja, det beror förstås på vem du frågar. Men om man tittar på förslaget från Vänsterpartiet och Miljöpartiet så listar de fyra fördelar. Dels att det skulle vara en genare och liksom mer naturlig sträckning från Vasagatan och bort mot den andra änden av stan, då, Skånegatan och svingen därefter. Och sen föreslår de också att det skulle kunna innebära en ny hållplats vid korsningen mest i Sturegatan, du vet den mm. liksom vid förvaltningsrätten. Exakt, den sidan där. Och det skulle vara bra för de som bor där och för de verksamheterna som ligger där. De säger också att det här spårvagnsspåret skulle vara ett komplement till, som du nämnde, den här gång- och cykelvägen som redan går där. Och sist, men i alla fall enligt mig mest intressant, så skulle man sätta ner foten i, i alla fall delvis frågan om hedens framtid som ju har varit väldigt omdiskuterad. Precis, det är ju många år man har vägt fram och tillbaka vad ska man bygga, ska man bygga någonting alls, ska man bygga allt vad, vad betyder det här då för de planerna? Det kan man se på två olika sätt och innan jag förklarar vad jag menar med det så ska man väl ha med sig lite om historien här och man behöver ju bara vara minimalt intresserad av Göteborgs stadsbyggnad för att veta att det här är en minst sagt utdragen process. Vad som ska hända på heden. Skulle vi dra allt så skulle den här podden bli superlång. Men om vi börjar runt 2013 så beslutade ju dåvarande byggnadsnämnd att man ska skynda på processen och få till någonting på heden. Och då gav man fem arkitektteam i uppdrag att ta fram olika skisser och förslag. Och så hade man en utställning och dialogprocess och så presenterade man ett inriktningsdokument i slutet av 2015. Mm. Men det blev ingenting med det ändå för att fotbollsrörelsen framförallt protesterade. För man skulle bli av med sina planer då? Liksom. Ja, precis. Det var, de var inte innefattade på det sättet som de önskade. Och då backade politiken helt enkelt och startade en ny dialogprocess i juni 2016. Ja och sen så beslutade man att skjuta arbetet med en detaljplan på framtiden. 
Det är ju mycket annat som händer i Göteborg. Där kan man ju bara spekulera i, men det kanske var så att någonting annat viktigare kom emellan. Mm. Och där står vi fortfarande idag då? Ja, precis. Så det här hur en spårvagnslinje skulle påverka eh, de här planerna, det kan man som sagt se på två sätt. Vänstern och Miljöpartiet som la fram det här förslaget om att utreda den här idén. De menar på att ja men vad bra då sätter vi ner foten. Då drar vi en spår här och så har vi på den sidan som vetter mot Bältespännaparken. Där kan vi ha stadsbyggnad och en simhall till exempel. Mm. Och så har vi idrott på andra sidan men då har vi i alla fall det klart. Medan eh, Liberalernas Ankatin Fågelgren var mer skeptisk och tyckte tvärtom att ja, vi ska väl liksom inte låsa fast oss en, en modell där vi har en spårvagn mitt i alltihopa innan vi har bestämt vad som ska ligga vad och vilka verksamheter som ska vara där och så. Så hon förespråkar den här alternativa då? Ja, precis. precis. Då hon var mer positivt inställd till den. Men finns det liksom politiska förutsättningar för att få igenom det här? Alltså MP och V som har lagt det här förslaget. Har de stöd från några andra partier i det här? Ja, här ska jag vara tydlig med att V och MP, det är inte som att de ännu förespråkar just den här dragningen utan de, har, de vill att den utreds och se kan det vara en bra idé. Och de listar ju ändå en del punkter som tyder på att de tycker det men mm. som sagt, än så länge så vill de bara utreda frågan. Och där i hade de stöd bortsett då från eh, Liberalernas eh, Ann-Katrin Fågelgren som tyckte att ja, bestäm inte något om spårväg över heden innan hedenplanerna i övrigt börjar ta form. Eh, om jag får citera henne så sa hon att det måste hänga ihop intimt. Okej, okay, intimt ja. Men till exempel Demokraterna och andra stora partier, mm. hur ställer de sig till det här? Ja, men Demokraterna eh, var ju de som yrkade på bordläggning eh, med tanke på det här ut, förslaget på att utreda en ny sträckning. Martin Vanholt då från Demokraterna lyfte dessutom kostnadsfrågan. Jag tror att ursprungligen så pratar man om 150 miljoner för Engelbrektslänken. Nu är man uppe i 190 miljoner och detta då för en nödlösning. Och då menar han på att ja, men då kanske vi ska utreda om vi inte ska ha en annan och mer permanent dragning på ett annat ställe. Som kan bidra mer till kollektivtrafiken då? Ja, precis. I, på, I ett större perspektiv. Vad händer nu då i det här? Kommer vi behöva vänta länge på ett beslut här? För nu hade de egentligen tänkt att de skulle besluta om Engelbergstänken. Precis, precis. Ja, det är ju lite bråttom. Snart så kommer ju, var den än hamnar så kommer ju den behövas. Men de har en månad, gett sig själva en månad, sa Johan Sandin från Vänsterpartiet. Tack så mycket Mia för att du var med och berättade om spårvagnsplanerna på Heden. Tack för att jag fick vara med Andreas. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen på måndag.